1: Là. Est-ce que je peux me faire un petit zoom là Je ne me suis pas vue, je suis Et habillée comment, magnifique. j'ai à l'antenne, je sais, bonsoir à tous, pardon, excusez-nous. Vous un êtes magnifique. Plus en plus belle. Okay. Oh là là. Mais non, mais c'est pas ça, j'ai mal à la tête, on va essayer de faire l'émission quand même, vous êtes d'accord avec moi Vous avez la grosse Très tête à... Non, pas du tout, il <rire> y, y a zéro chance. Aucune, aucune compassion. Oh, je sais que vous êtes là, je sais qu'on est en direct, ne hein. vous inquiétez pas, Simon Guilin, à tout de suite. <rire>
2: Trouver les deux fugitifs de la prison de fleury mérogis ils se sont échappés mardi lors d'une sortie en forêt de fontainebleau et sont donc toujours activement recherchés l'un était condamné pour des affaires de stupéfiants l'autre pour agression et exhibition sexuelle un deuxième avion français doit se rendre en libye aujourd'hui avec à son bord et bien une cinquantaine de chirurgiens d'anesthésistes et d'infirmiers ils se rendront à derna ville la plus touchée par les inondations dévastatrices le dernier bilan fait état de 3800 morts et puis des cadeaux lourds de sens, Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont offerts un fusil, mais pour l'instant pas d'accord officiel. Sur une éventuelle livraison de matériel militaire, la visite en Russie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a débuté mardi, durera encore quelques jours.
1: Merci beaucoup, et c'est bon qu'ils se sont offerts un fusil. C'est... C'est incroyable comme info. Bon, ok. Merci. Au sommaire ce soir, Lampedusa, une petite île italienne au large de la Tunisie. Une fois qu'on y met les pieds, on est en Europe. C'est là qu'ont débarqué plusieurs milliers de migrants en quelques heures. Malte, l'Espagne, Chypre, l'Italie et bientôt la France verront très vite arriver ces migrants sur leurs terres. Si la vague migratoire est loin d'avoir commencé, comme le soulignent plusieurs responsables politiques, les solutions n'ont plus. N'ont en aucun cas été pensées. En attendant, l'Allemagne, de façon surprenante, a décidé de suspendre l'accueil des migrants venant d'Italie. L'édito de Mathieu Boccoté. La Baïa a été interdite à l'école. Le Conseil d'État s'est prononcé en faveur de cette interdiction. La loi de 2004 va dans ce sens. La loi de 1905 va dans ce sens. Mais. Dans ce monde versions de valeur, il est bon d'aller contre les lois, contre la police, contre l'autorité, contre l'État, contre la France, contre les Français. Et c'est ainsi qu'une tribune signée par 350 personnalités et organisations de gauche s'en prend au gouvernement en dénonçant l'interdiction de la Baya comme islamophobe, raciste, sexiste. C'est un peu fort, non types de Guillaume Bigot. Regardez ici les hospices de Beaune en Côte d'Or. Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, le rendez-vous avec vos, nos racines, qui permet à tout un chacun de comprendre ce qui fait l'esprit de la France, ce qui nous donne le goût d'être français. Mais le patrimoine, ce n'est pas uniquement une histoire de pierre. Ce n'est pas non plus vivre une seule fois par an. Le patrimoine, ça devrait être notre souci quotidien. Qu'est-ce que le patrimoine Le regard de marmoun? Éric dupont moretti sera jugé pour conflit d'intérêts début novembre devant la Cour de justice de la République. Une grande première pour un ministre en exercice. C'est le syndicat de la magistrature, entre autres, qui avait porté plainte contre le garde des Sceaux. Un syndicat qui a essuyé publiquement les critiques du ministre de la Justice, qui a dénoncé avec véhément sa participation à la fête de l'humanité. Le syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice. Analyse Charlotte Dornelas. L'horrible et gratuite agression de Nice dans la nuit de lundi à mardi a laissé une femme de 53 ans entre la vie et la mort. L'agresseur est présenté tantôt comme un angolais, tantôt comme un suédois. Toute la subtilité dans les détails, les détails du récit médiatique, l'éditeur de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires très en forme ce jeudi soir. Sauf moi, un petit mal de tête, mais ça va passer, je vous promets. C'est parti! (rire) Allez, le programme est chargé ce soir. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Déjà, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Vous pouvez montrer Arnaud? Montrez-nous la petite image. C'est beau, ça, non? C'est où? C'est pas la Guadeloupe?
3: La Méditerranée. Alors, c'est où? La Méditerranée. Bravo, bravo,
1: bravo. Alors, Gérald Darmanin, c'est Lampedusa euh, en temps normal. Gérald Darmanin convoque une réunion sur la crise migratoire italienne demain, puisque en 24 heures, plusieurs milliers de migrants sont arrivés sur l'île que vous avez vue il y a quelques instants, qui ne compte que 400 places d'accueil pour migrants. Les autorités semblent désemparées. Mathieu Bocoté, en quoi un cap a-t-il été franchi
3: aujourd'hui? Alors, on a déjà parlé sur ce plateau du livre de Jean Raspail, « Le camp des saints ». Et donc, c'est au livre qui racontait la submersion migratoire de l'Europe. Et Jean Raspail dit À l'origine de ce livre, il y a une formule qui m'a saisi, qui s'est emparée de moi et qui m'a amené à écrire ce livre Ils arrivent. Eh bien, ils arrivent, on l'a vu à Lampedusa. C'est une scène absolument fascinante, quasi apocalyptique. C'est une scène de débarquement, et j'ajouterais, de débarquement organisé. Vous savez, il faut de temps en temps, on a le récit de la migration, ce sont des individus qui euh, se jetteraient un peu au hasard euh, avec des, des gilets de sauvetage, ainsi de suite. tout ça est un peu vrai, mais aussi une autre part de la vérité, c'est l'organisation de, cette, de ce débarquement, et d'ailleurs il va falloir se demander d'où ça vient exactement. Quoi qu'il en soit, un débarquement à Lampedusa en l'espace de 24 heures, 6 000 à 6 000 plus 7 000 que 6 000 probablement euh, migrants qui arrivent pour s'emparer de l'île. Faut pas, ne, on peut pas nommer les choses autrement. Je précise qu'il y a 6 000 personnes normalement à Lampedusa. D'un coup, la population. Alors on, va, à, de... alors on va
1: avoir une petite, euh, une petite juste, une petite DNS, une petite parenthèse. On va oui, avoir effectivement, 6 000 habitants, euh, 20 km 2 Lampedusa, voilà, 20 km 2 euh, oui. 6 300 habitants,
3: 400 places pour migrants et plus de c'est probablement 7000 qui viennent d'arriver. Donc là on comprend ça déborde complètement la capacité d'accueil de l'île. Je précise qu'il y a des images qui sont très importantes où on a vu des policiers chercher à contenir ces migrants qui voulaient ch- euh, quitter le quai, qui voulaient se oui. déferler sur l'île et on comprend et là on a souvent vous savez je le disais, on a souvent une image presque euh, mis- misérabiliste en fait, de l'arrivée des migrants. C'est-à-dire ce serait la, la pauvreté dénudée absolue qui arriverait et qui demanderait charité, qui demanderait de l'aide. Et on oublie quelquefois que lorsqu'ils arrivent, pour reprendre la formule de Raspail, ils peuvent arriver de manière très agressive, combative, ne réclamant pas la charité, mais persuadés en arrivant d'exercer leur droit d'occuper un terrain nouveau en se disant que si je réussis à mettre le pied sur cette île, désormais, l'Europe est à moi, l'Europe m'appartient. D'ailleurs, l'Italie, je l'ai dit, 400, euh, perso- 400 personnes, à 12 on ne peut pas davantage, engage déjà une politique de répartition des migrants sur le territoire italien. Je précise italien parce que, en ce moment, il y a une forme de blocage sur la possibilité de la répartition des migrants, euh, à l'extérieur de l'Italie. L'Allemagne dit, c'est terminé. Et on peut comprendre, soit dit en passant. Hein, c'est le, c'est le paradoxe en ce moment. C'est-à-dire, l'Italie voudrait bien contenir, stopper les vagues migratoires, mais elle est la première cible. Donc, elle dit aux autres nations qui voudraient contenir les vagues migratoires, aidez-nous. Mais les Hongrois, mais les Polonais, mais maintenant les Allemands pour un temps disent « on n'a pas nécessairement à porter votre fardeau ». Et on voit à quel point l'immigration massive, qui théoriquement aurait pu rassembler les Européens en disant « nous sommes un continent en voie de submersion ». Eh bien, plutôt que ça, ça excite les tensions entre les nations, chacun disant « je n'ai pas envie de porter ce fardeau ». Alors je le redis, il y a une dimension d'agressivité qui est très visible dans, dans ça. On, on y reviendra un instant. Et il y a aussi plusieurs forces qui participent à l'arrivée de ces migrants. J'en nomme quelques-unes, et il y en a une sur laquelle il va falloir revenir quand on en saura davantage. Il y a évidemment les passeurs, on en parle souvent, mais il faut le dire, les passeurs jouent un rôle. Les associations humanitaires, évidemment. J'ajoute une chose, les partis de gauche et d'extrême-centre, ou d'extrême-gauche aussi en Europe, qui, on le voyait hier ou avant-hier, je crois, à la une de Libye, disent « Nous voulons, nous voulons euh, naturaliser, nous voulons donner des papiers aux sans-papiers. Bon, » On les précisait, euh, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est l'appel d'air. Parce que dès lors que vous savez, parce que le, les messages se rendent, vous réussissez à être le pied en Europe, on ne vous en chassera pas. Je, je propose une définition institutionnelle de l'Europe. C'est le continent qui ne chasse pas ceux qui y entrent de force. Je pense que ça décrit assez bien ce qu'est l'Europe. Et, on pourrait ajouter, c'est le continent qui réprime ces peuples qui voudraient se défendre. Ah, c'est quand même fascinant. Donc, il y a une puissance coercitive européenne. Elle n'est simplement pas utilisée pour défendre les frontières, mais pour attaquer ceux qui voudraient défendre les frontières. On voit ça. Autre, donc je dis, il y a les, les associations humanitaires, les partis lest SOS Méditerranée, par habitant d'autres. Et il y a un autre facteur qu'il va falloir nommer. Manifestement, il y a des forces capables d'organiser un tel débarquement. Donc, est-ce qu'il y a des États étrangers qui décident de participer à ça? Est-ce que des forces politiques organisées décident de le faire ailleurs? Est-ce que, c'est, 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 rappelons-nous, rappelons-nous la Biélorussie qui avait envoyé, qui testait la frontière polonaise en envoyant des migrants. Nous savons que c'est aujourd'hui une arme, aujourd'hui, de déstabilisation des États. On se posera la question. Enfin, je note une chose, si vous me permettez. On a beaucoup accusé Mme Mélanie en disant « elle a trahi son programme, elle n'est pas à la hauteur, elle a eu un très fort discours ». Mais pourquoi Mme mélonie ne peut pas appliquer son discours Parce que la technostructure européenne l'empêche d'appliquer son programme et dit « on va vous casser, on va vous mater, on va vous empêcher de gouverner si vous appliquez votre programme, on va vous condamner à la sécheresse financière ». Donc ayons tout cela à l'esprit. Mme mélonie qui avait, qui avait comme ambition de contenir cette immigration massive...
1: Pardonnez-moi, que... mais je fais une petite parenthèse, oui, je vous interromps, mais... C'est un peu facile, ça, non C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, pardonnez-moi, hein, vous êtes en train de dire à tous ceux qui espèrent, comme chef de gouvernement de droite, comme Jordi Méloni, qu'il n'y a aucun espoir.
3: Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir. Je dis que cet espoir, et ça fera plaisir à notre ami Guillaume, ne peut s'accompagner qu'en confrontant les institutions de la technostructure européenne. Mais
1: oui, mais c'est à c'est-à-dire dire qu'elle ne peut rien faire.
3: C'est-à-dire que dans les paramètres actuels, l'Italie, euh, les, je dirais Madame von der Leyen, est plus forte madame Mélanie. Résumons ça ici. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien faire. C'est-à-dire que le rapport de force pour être capable d'agir soi-même, il faut être capable. Bien sûr, c'est la pression des, bon, des marchés, mais surtout qui est incarnée aujourd'hui par l'Union européenne qui dit si vous faites ça, on va vous punir. L'Union, euh, l'Union européenne aime punir ses peuples.
1: Pardon, mais vous êtes en train de vous, nous dire hein, que c'est... Pas... <rire> pas la peine de voter, en fait.
3: Ah, il pas du tout pas. Non, non, ah, non, 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 il faut évidemment voter. Il faut ensuite que les dirigeants comprennent que s'ils veulent évoluer dans les paramètres de la respectabilité euh, euro euh, eurocentrique, eh bien, ils vont en payer le prix. Le prix, ce sera l'impuissance.
1: Je fais une petite parenthèse, je voulais y réagir, pardonnez-moi. Non, non, pardon, je
4: voulais... Je ne je, je sais pas, euh, interrompre, mais... Euh, oui, c'est ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte que les peuples européens ne sont plus des peuples majeurs. Ils ont été mis sous tutelle. Ils sont des mineurs, politiquement.
1: L'Europe vous fait toujours bondir un vous. Euh, Mathieu Bocoté, je reviens vers vous. Ces images, est-ce qu'elles ne font pas penser à celles des deux enclaves espagnoles, Ciuta et Melilla, qui ont euh, déjà été prises d'assaut euh, Vraiment, quasiment de la même manière
3: Absolument. Et là, les mots importants, vous les avez dit, prises d'assaut. Mmh. Rappelez-vous ces scènes, on a vraiment des gens, j'aime pas le mot « horde parce qu'il est, il est, il est violent, mais il ressemble, ça ressemble quand même à ça, des gens qui se ruent par centaines pour bousculer des gardes frontières, pour bousculer la frontière qui sont prêtes à frapper, qui sont prêtes à blesser, qui sont prêtes à faire ce qui est nécessaire pour pénétrer, encore une fois, sur un territoire qui officiellement et très clairement leur dit « Ne pénétrez pas ici ». donc Et ça, ça, encore une fois, j'y reviens, ça relativise le récit médiatique de la migration qui, du point de vue du, du récit dominant médiatique, c'est toujours le récit du petit island. Hein. On s'en souvient, on avait tous une cœur brisée, vous, moi, nous tous, devant cette scène bouleversante. Mais ça, c'est, la, c'est le seul récit Ici, la migration qui est proposée par les médias. Et là, quand on voit des images de euh, Melilla, de Ceuta, ce qui est intéressant, c'est que ces images-là ne proviennent à peu près jamais, vous le noterez, des grands médias. Ce sont des images qui viennent des brèches provoquées par les réseaux sociaux. Donc là, certains filment ces images-là que le système préférerait ne pas montrer, que le système préférerait refouler, que le système préférerait garder à l'extérieur de la conscience collective. Et là, ces images-là surgissent et ça force à réagir. Et c'est pour ça, tout comme on pouvait voir qu'il y avait un côté d'agression, de frontière à ce tasse amélie là euh, de, de la même manière, on peut voir aujourd'hui qu'il y a un côté de débarquement <rire> qui relève, à certains égards, c'est une scène d'invasion. C'est une scène d'invasion qu'on a vue à Lampedusa aujourd'hui.
1: Dans son dernier livre, Nicolas Sarkozy disait que l'immigration massive commençait à peine. Mario Maréchal l'a rappelé aussi. Peut-on vraiment affirmer que l'essentiel des vagues migratoires sont devant nous? Parce que là, on est un peu saisi idées froides.
3: Ben, c'est, c'est la formule. Moi, ça me frappe toujours quand j'entends ça. Je trouve ça contre-intuitif, ce qui ne veut pas dire que ce soit faux. Hein? C'est-à-dire, on nous dit ce que vous connaissez en ce moment-là, qui bouleverse nos sociétés, mm-hmm. qui provoque des tensions, des mm-hmm. partitions ethniques qui ne sont pas dites, des conflits sur le territoire qui remettent en question les cultures nationales. Tout ça, c'est le début. Et vous n'avez encore rien vu. Alors, si c'est rien imaginez ce que ce sera quand ce sera quelque chose. Hein. C'est un peu la question qu'on, peut, qu'on doit se poser. Nos sociétés sont déjà bouleversées par cette immigration massive et nous sommes incapables, c'est très particulier, d'imaginer ce que ça voudrait dire la suite. Ça voudrait dire quoi la suite? On le dit souvent. Bon, on va se faire traiter de tous les noms, extrême droite, extrême droite, extrême droite, mais c'est la mise en minorité progressive des peuples européens dans leur pays. Ça, c'est une donnée de base. Et là, soudainement, tous nos débats, qu'on a encore les moyens d'avoir aujourd'hui sur la baïa, sur la laïcité, sur la, 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 la légitimité des, des mœurs françaises, de la culture française, tout ça sera d'un coup ridiculisé et piétiné par simple effet de rapport de force démographique. Et j'ajouterais soit dit en passant, que la prospérité, elle aussi, s'effondrera. La prospérité que plusieurs viennent chercher ici s'effondrera parce que cette prospérité, elle n'est pas engendrée par le territoire abstrait de la France. C'est une culture, des mœurs, une histoire, une manière de vivre, une manière de faire qui crée les conditions d'une prospérité qu'on peut ensuite redistribuer. Si vous arrivez ici simplement en disant, je veux m'emparer de cette prospérité avec les aides, avec ci, avec ça, puis il y a différentes. Hein, il y a les, les formes illicites de conquête de la prospérité, il y a les formes licites de conquête de la prospérité, les droits sociaux, et eh bien là, vous risquez d'avoir un problème. Sur le long terme, un continent qui, qui privé de ses peuples, ne, pro, ne produira plus la même prospérité Un dernier mot, un tout dernier mot, si vous me permettez Hubert Védrine a déjà dit une fois « Le recours à la force sera, à un moment ou à un autre, inévitable » Alors on comprend, ce n'est pas un appel à la violence. Là. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il va falloir être capable, comme société, de sortir des structures mentales d'une version dévoyée de l'État de droit. Il va falloir probablement dénoncer les traités internationaux qui nous rendent impuissants, incapables d'agir, et faire en sorte que ces bateaux n'accostent plus, que ces bateaux ne puissent plus opérer sur le mode du débarquement, comme on l'a vu à Lampedusa depuis 24 heures.
1: Euh, Filippo Manino, le maire de Lampedusa, c'est intéressant. Il a dit ces dernières 48 heures, voilà environ 7000 personnes sont arrivées à Lampedusa, euh, qui les a toujours accueillies à bras ouverts. Nous avons atteint un point de non-retour et l'île est en crise. L'Europe et l'État italien doivent intervenir immédiatement en lançant une opération de soutien. Et d'évacuation euh, rapide. Charlotte Donia, je vous laisse réagir peut-être là-dessus. Oui.
3: En... J'allais dire en une seconde, soit dit en passant, au même moment, à New York, à New York le maire dit que la New ville York. ne tiendra pas à cause de l'immigration massive qui est en train de l'écraser. Maire démocrate, maire issu des minorités. Eh bien, donc, si Lampedusa et New York disent à peu près la même chose, si partout les systèmes sociaux craquent, il faudrait peut-être un moment donné se demander s'il n'y a pas une part de vérité dans l'idée que ça ne tient plus.
1: Et oui, le maire de New York, j'ai sa phrase. J'ai la phrase de François-Xavier Bellamy. J'ai la phrase d'Eric Ciotti. 6 000 migrants viennent de débarquer. Euh, en en Europe. Demain, ils seront aux portes de la la France. Je demande au président de la République d'engager des moyens civils et militaires sans précédent pour protéger nos frontières. Euh, euh, Le sénateur Otayou, ce qui se passe à Lampedusa, devrait inciter le gouvernement français à la plus grande prudence, régulariser les clandestins euh, qui travaillent. Ce serait un appel irresponsable et dangereux.
0: Réaction, peut-être Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, à la fois les images que l'on voit, l'ampleur de la chose, les, les craintes, des différentes personnalités qui sont directement en proie euh, au nombre de gens qui arrivent, devraient nous permettre enfin d'avoir un débat serein sur la manière de stopper ça. Parce qu'en en fait, il n'y a, a, a pas le choix. C'est-à-dire que si vous ne le stoppez pas, par ailleurs, vous faites prendre des risques inconsidérés à des millions de gens qui sont prêts à partir à n'importe quelle condition sur les côtes africaines. Donc c'est en plus, même moralement, je veux dire, il n'y a pas un camp moral et un camp amoral dans cette histoire. On le dit depuis des années, ça devient de plus en plus euh, pressant et absolument évident.
5: Oui, bah, c'est le problème. Vous êtes sur un bateau. L'équipage est là. On accueille les passagers. On a un navire qui coule un peu plus loin. On fait venir ceux qui arrivent à échapper au naufrage. Et puis après, il bah, y a un moment vous ne pouvez plus les faire monter. Il n'y a plus de place.
4: Je, je connais un, un citoyen français d'origine sénégalaise qui s'est fait passer pour un migrant pour être logé. Donc dans la plupart de ces pays, en fait, on traite mieux les étrangers qui arrivent que les pauvres du pays. Donc il y a quelque chose de fou là-dedans, on parle beaucoup de xénophobie, mais je pense qu'il faudrait parler de xénophilie. Il y a vraiment une espèce de volonté, non seulement d'accueillir toute la misère du monde, ça fait penser à cette phrase de Chesterton, les, les, enfin, le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles.
1: Merci pour votre regard à tous. Juste avant vous, Guillaume Bigo, je me retourne vers vous, peut-être Marc Menanger. Moi, vous faire réagir à une actualité aujourd'hui qu'on a vue, qui est un peu intéressante. On va parler d'envahissement, d'invasion, pardon, un peu différente. Parce que Fabien Roussel, il a appelé à envahir les préfectures pour réclamer la baisse des prix du carburant. Est-ce qu'il a raison J'avais envie quand même qu'on s'arrête trois secondes là-dessus.
5: Bah, il oublie que Certains le Parti discours. communiste, un jour, a décidé d'être dans l'ordre démocratique. C'est-à-dire qu'il n'était plus révolutionnaire en tant que tel. Pour arriver à un nouveau système, il passait par les urnes. Et bien soudain... Il remet son bonnet rouge et il dit maintenant, camarade, il n'est plus question d'attendre le vote, peut-être parce que celui-ci est beaucoup trop anémique.
1: En même temps, la majorité silencieuse, elle est là, elle subit, elle, ne peut pas, elle n'a pas moyen d'expression, elle n'a pas moyen de, de crier.
5: Ah Oui, non, mais c'est pour ça qu'on perd le, le sens même de ce qui est un État de droit où on se met en dissidence. Et ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon a dit que c'était irresponsable. <rire> c'est le monde à l'envers. <rire> Guillaume Bigot. Il est fort ce Mélenchon quand même.
1: <rire> Guillaume Bigot. Euh, dans les colonnes de Politis, une tribune signée par 350 personnalités et organisations de gauche s'en prend au gouvernement euh, dénonçant l'interdiction de l'abaïa comme islamophobe, raciste, sexiste. C'est un peu fort, non
4: ah, c'est moins qu'on puisse dire, oui, c'est même très fort de café, comme on dit. C'est très excessif, c'est aussi, on va voir, contradictoire. Mais d'abord, c'est, c'est, c'est une, une tribune attrape-tout. Et, euh, et quand on regarde les signataires, on se rend compte qu'il y a quand même... Bon, il y a très peu, d'abord, de grandes figures de, de l'islamisme, il y a très peu de, de représentants de ce courant, et il y a surtout beaucoup d'élus, de militants et d'intellectuels qui appartiennent à l'extrême-gauche. Voilà, c'est ça qui domine dans cette tribune... Et on sent qu'ils ont utilisé cette question de la Baya pour attirer, et notamment attirer pas mal de micro-syndicats de l'enseignement, mais aussi des, des féministes, etc. Voilà. Mais c'est vraiment eux qui tiennent la plume, en quelque sorte. Alors, c'est un texte surtout qui est plein de contradictions. Il y a surtout trois contradictions qui sautent aux yeux. D'abord, le premier argument, c'est que la Baya, ce serait islamophobe. Mais ce sont les mêmes qui nous ont expliqué que la baïa n'était surtout pas un vêtement religieux. Donc là, moi, je comprends pas bien. Donc, soit on dit que c'est pas un vêtement religieux, que c'est la police du vêtement, qu'on va chasser les kimonos japonais, etc. etc. Très bien, mais on peut pas dire... Qu'on vise les musulmans en interdisant la baïa, je comprends pas bien. Parce que interdire la baïa et dire que c'est islamophobe, c'est-à-dire que ça porte tort aux musulmans, c'est évidemment reconnaître que c'est un vêtement musulman, puisqu'il n'y a que les musulmans qui le portent. Donc c'est totalement contradictoire. Mais ils n'en sont pas à une contradiction près. Donc cette histoire d'abaïa, c'est aussi pour eux, interdire la baïa, c'est aussi pour eux du racisme. Bon, je ne sais pas très bien combien de fois il faudra répéter, 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 mais la, la répétition est la base de la pédagogie, que l'islam n'est pas une race. Ce n'est pas une race. C'est une religion. Donc, même si tenté que ce soit islamophobe, ce que ça n'est pas, de toute façon, ça n'a pas nécessairement de rapport avec le racisme. Mais non, pour eux, c'est du racisme. Ils parlent de stigmatiser. Ils parlent de... Euh, le, le terme qu'ils utilisent, c'est... Euh, on va profiler les gens, stigmatiser les gens. Pourquoi Quel est leur raisonnement Ils disent qu'en fait... Les musulmans en France sont principalement des gens, comme ils disent dans leur charabia, racisés. Donc s'en prendre à la baïa, qui n'est pas musulmane, mais quand même portée par des musulmans, c'est forcément s'en prendre aux racisé en quelque sorte. Et là, l'argument est totalement contradictoire parce que M. Attal l'a bien expliqué. L'idée, c'est précisément qu'on ne puisse plus faire de différence entre ceux qui sont musulmans, ceux qui sont juifs, ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont de quelques origines que ce soit, et que l'école, les établissements soient des sanctuaires. Et donc c'est vraiment miser sur la carte de l'uniformité. Et en réalité, le racisme, on pourrait imaginer l'expression la plus pure de racisme, c'est l'étoile jaune, c'est-à-dire mettre un vêtement qui distingue, qui met à part, qui stigmatise et qui met de côté. Là, c'est précisément la démarche inverse. Et le meilleur, le meilleur avocat de cette interdiction de la Bayard, c'est encore Jean-Luc Mélenchon. Alors, le Jean-Luc Mélenchon de 2017, parce que c'est comme Picasso, hein, il y a différentes, euh, différentes euh, saisons. Donc, le Mélenchon de 2017, qui était encore de gauche et encore républicain, que disait-il Il disait, le voile, il ne parlait pas de la baïa, mais c'est le même raisonnement, il parlait du voile islamique. Il disait, le voile islamique, c'est un moyen que les femmes ont trouvé de s'auto-discriminer. Voilà. Donc, je pense qu'évidemment, ce n'est pas du tout du racisme, c'est exactement l'inverse. Enfin, encore plus fou... Dans la contradiction, ce serait une preuve de sexisme et la trace, la, la trace de, de cette de cet euh, un, un impérialisme du patriarcat que de vouloir euh, empêcher euh, des jeunes femmes de porter la baïa. Alors bon, la baïa, tout le monde sait que c'est les islamistes qui l'ont imposée, tout le monde sait que ça vient euh, euh, du Golfe, pays dans lesquels il euh, y a un islam extrêmement rigoriste, et la plupart du temps, non seulement les femmes euh, n'ont pas le droit de porter ce qu'elles veulent, mais en plus, elles n'ont même pas le droit de circuler seules dans la rue, et quand elles circulent seules dans la rue, leurs formes sont tellement indécentes qu'elles doivent se couvrir d'une espèce de sac, de sac poubelle et se recouvrir à la tête, et donc 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 là, l'idée, c'est quoi Évidemment, si les formes des femmes sont indécentes et qu'elles n'ont pas le droit de se promener seules, et qu'en plus, elles ne peuvent retirer ce vêtement que devant leur mari pour bien exprimer leur soumission, on va nous expliquer que c'est une preuve de sexisme de vouloir interdire ce genre d'instrument manifeste, justement, de suggestion des femmes. En plus, les mêmes, les mêmes qui nous expliquaient que interdire les crop tops c'était le, le sommet euh, de, du sexisme. Bon, et alors demain, on interdira le camis masculin et ça sera encore du sexisme. Bon, c'est n'importe quoi.
1: Mais l'extrême gauche, Guillaume Bigot, a longtemps été très dur avec les religions. Marx c'est l'opium du peuple. Toute la gauche française a longtemps été férocement attachée à la laïcité. Marc, il est resté, lui. Euh, comment les seul. auteurs, il n'est pas seul, comment les auteurs de cette tribune parviennent-ils justement à surmonter ces contradictions à gauche
4: Alors d'abord, il y a des justifications théoriques de ces contradictions. Et ensuite, ces contradictions, elles vont avoir quand même une certaine utilité politique. Elles vont dire quelque chose des rapports de force. D'abord, la justification théorique. On ne va pas remonter trop loin, mais je pense que le point d'origine de cette histoire... D'abord, d'abord on, on, souvent, on conteste l'idée d'islamo-gauchisme. On dit que ça n'existe pas. Ben, enfin Là, pardon, mais il y a une preuve écrite de l'islamo-gauchisme. Si vous ne croyez pas que ça existe, vous n'avez qu'à dire cette tribune, vous en avez une preuve. Ensuite, l'origine, le, le point de départ, je pense que c'est le congrès de Bakou de 1920. Mais quel rapport Bah Parce qu'en 1920, les communistes et bolcheviks se sont emparés de l'Union soviétique, de la Russie, ils ont essayé de déclencher une révolution mondiale, et notamment en Europe, ça a échoué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont réuni les peuples d'Orient, entre guillemets, à Bakou, en Azerbaïdjan, pays euh, musulman, et beaucoup de ces peuples d'Asie centrale, du Moyen-Orient, etc., étaient musulmans, et ils leur ont dit, unissez-vous aux communistes pour renverser l'Occident qui est capitaliste et colonialiste. La deuxième étape, on accélère un peu dans l'histoire, c'est la veille de la révolution iranienne, la veille de la première révolution islamique mondiale 1979. Là, on a un intellectuel iranien qui n'est pas du tout islamiste, qui est marxiste, qui s'appelle Ali Shariati. Cet Ali Shariati, il a l'idée géniale d'utiliser le vocabulaire du marxisme et de le remixer avec le vocabulaire de l'islamisme. Il dit notamment, voilà, l'islam, c'est la religion des opprimés, des déshérités, le Coran est le bouclier des opprimés et, en fait, le combat marxiste et le combat islamique, c'est un seul et même combat. L'Ayatollah Khomeini qui est un fin politique a utilisé cette argumentation pour prendre le pouvoir. Et enfin, en 1994, la boucle est bouclée avec un trotskiste anglais qui s'appelle Chris Harman et qui explique qu'en fait, le prolétariat occidental est devenu Trop mou pour faire la révolution, mais heureusement, il y a l'immigration musulmane qui, elle, est beaucoup plus dure au mal, qu'il va rallier, en fait, à la cause du renversement de l'ordre capitaliste. Et pour ça, évidemment, pour pour séduire ce nouveau public, il faut se montrer très complaisant à l'égard de ses revendications religieuses. Voilà comment, si vous voulez, au moins au plan théorique, cet islamo-gauchisme s'est élaboré.
1: Acte fondateur de l'islamo-gauchisme 1920, euh, théoriser cet islamo-gauchisme en 1994. On revient euh, dans un instant pour continuer à, à parler de ce... Non mais c'est intéressant, cette tribune qui va contre la loi, contre euh, la France, contre les Français, contre le Conseil d'État, contre... contre... Pas contre la pub en tout cas, à tout de suite. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, avec Mathieu Bocoté, on parlera de l'agression à Nice qui a lieu entre la nuit de lundi et mardi. Cette femme de 53 ans, encore entre la vie et la mort, est-il Suédois, Angolais Pourquoi joue-t-on avec les mots On va nous mettre les pieds dans le plat et on va en parler. Euh, Charles Adonéas, je vous demanderais, est-ce qu'un président de la République peut aller à la messe On en a parlé hier, vous étiez le premier à en parler, Mathieu Bocoté. Bon, on va quand même revenir là-dessus. Mais euh, votre chronique sera surtout sur Eric dupont moretti et avec vous, Marc Maintenant, on parlera des journées du patrimoine. Qu'est-ce que le patrimoine français
5: Donc on parle de moi. Euh... <rire> on visite.
1: Ne vous la racontez Ventard. pas non plus. J'ai un petit message personnel à faire passer à Nadine Morano. Si elle peut envoyer un SMS explicatif à Mathieu Bocoté, <rire> ça serait bien. Parce qu'il enfin, y a des SMS qui se changent, mais on aimerait bien comprendre. Maintenant, on attend le SMS de Nadine Morano. C'est passé. <rire> Blague à part. Euh, Guillaume Bigot On était en train de parler de ces contradictions. <coughs> Euh, euh, et avec la, la, l'acte fondateur de l'islamo-gauchisme, on parlait de tout de, ça, de, de, des contradictions de la gauche face à l'islamisme.
4: Bah, il y a des, c'est des contradictions euh, qui s'expliquent aussi par des rapports de force politique et par une question de survie politique quasiment pour, pour, pour les filles Et les filles ils ont encore quelques électeurs de gauche traditionnels, quelques fonctionnaires de l'éducation nationale. D'ailleurs, dans cette tribune, il est question des fameuses conditions, des moyens de recruter plus de personnel. Mais en fait, électoralement, ils ne peuvent plus survivre sans des nouvelles catégories d'électeurs qui n'avaient traditionnellement plus rien à voir avec la gauche, c'est-à-dire les bobos des centres-villes qui sont extrêmement sensibles au discours wokiste américain, d'ailleurs par ailleurs porté par les multinationales, mais enfin qu'importe. Et ce discours wokiste féministe, on le retrouve dans cette tribune. Et évidemment, on sait bien qu'ils ne peuvent plus gagner des élections, espérer gagner des élections, sans cet apport du peuple, des quartiers populaires, comme il dit. C'est-à-dire, en fait, un électorat musulman, en clair. Donc ça, c'est le rapport de force électorale. Mais il n'est pas question que de ça. Quand on lit bien cette tribune, et j'invite tous nos téléspectateurs à en prendre connaissance, c'est très inquiétant. Il est encore question, si vous voulez, des émeutes. Il est encore question du troisième tour social de Mélenchon. Parce que Mélenchon, on comprend bien que c'est lui qui tient la plume. À mon avis, c'est lui ou ses amis. Il ne compte pas que sur des électeurs musulmans. En cas de, d'émeute, hein, il va compter aussi sur des émeutiers musulmans. Il parle d'une offensive générale contre la, contre les, la jeunesse des quartiers populaires. Et donc, face à cette offensive générale, bah, la riposte semble assez euh, légitime, somme toute.
1: Alors, votre analyse n'est apparemment rassurante, Guillaume Bigot. Comment est-ce que ça va se passer LFI man, manipule le rouquisme et l'islamisme. Et à la fin, finalement, qu'est-ce qui va se produire, d'après ce que vous nous racontez
4: ah ben, je ne vais, euh, vais pas faire durer le suspense ou le coup d'effroi longtemps. Hein. C'est que ça va mal finir. À mon avis, cette histoire, ça va très mal finir. En fait, euh, tout le monde, effectivement, essaie de manipuler tout le monde. Mais disons que le gauchisme manipule le féminisme ou le wokisme. Et inversement, ou l'écologisme, c'est assez anodin. En revanche, essayer de manipuler l'islamisme, ça, c'est extrêmement dangereux. C'est ultra dangereux. Pourquoi D'abord parce que le wokisme comme le marxisme, même l'écologie, sont des fausses religions. Là, l'islamisme s'appuie sur une vraie religion, une religion qui a 1300 ans. Mmh. Donc on ne manipule pas impunément euh, des religions, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. En plus, les islamistes ne se pensent pas du tout dans les catégories des wokistes, c'est-à-dire comme des victimes, les femmes victimes, les LGBT victimes, les racistes victimes, ils sont pas victimes. Euh, ils se pensent encore moins comme des minoritaires. Ils sont conquérants, ils ont une attitude conquérante. De plus, ils sont minoritaires en France, ils le savent, mais ils comptent sur la bascule démographique, ils comptent sur euh, l'immigration, et ils savent qu'ils sont loin d'être isolés à l'échelle de la planète. Et de toute façon, eux, ils ne comptent pas en en années, ni même en décennies, mais en siècles. Et les islamistes ont leur propre agenda sur le long terme. Ils ont leur propre discours, ils ont leur propre vision du monde. Demain, peut-être, auront-ils leur propre syndicat, demain auront-ils peut-être leur propre candidat, et en tout cas, en cas de violence... Et si l'ordre public devait basculer en France, à coup sûr, ils auront leur propre stratégie. Et donc, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que les, islamistes, enfin les pardon, LFI, l'extrême-gauche, les féministes, les wokistes, essayent de manipuler l'islamisme, mais ça va se retourner contre eux. Les premières victimes des islamistes, ce seront les gauchistes, les wokistes et les femmes. Dans l'État islamique, jetaient les, les homosexuels depuis les toits. Dans, en, dans le Golfe Persique, il n'est pas rare qu'on flagelle, qu'on, qu'on fouette et même qu'on lapide d'ailleurs les femmes adultères. Une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'a fait Coménie Il a commencé immédiatement par pendre ses alliés gauchistes et marxistes. Si demain, les mêmes qui incitent les jeunes filles à, à porter des abayas, si demain, ceux-là prennent le pouvoir, ah bah les premières victimes, ce sera Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau. Ce sont les premiers à passer à la casserole.
1: Je, ah, je sens que vous avez envie de réagir. Oui, non, parce que... Non, politique. non,
5: c'est parce que, ça y est, ils sont déjà... Il y, y, y a deux micro partis qui présentent des candidats, donc euh, ils ont compris que par les élections, ils peuvent être encore plus influ- influents. Normalement, il devrait y avoir des verrous constitutionnels, ah là, mais, mais vu, bah le, oui. vu ce qu'est devenu
4: le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, ça m'étonnerait.
1: Merci pour votre regard, euh, Guillaume Bigot. Chardon, dernier Mathieu Bocoté, en parlait hier, le président de la République qui ira à la messe a été confirmé donc, aujourd'hui euh, lors de la visite du pape. Un président de la République Peut-il aller à la messe Grosse pression hein, quand même de l'FIP pour qu'il ne puisse pas aller à la messe. hein.
0: Oui, oui, bah, ils évoquent la laïcité. euh, C'est bien, ils ils font du ping-pong avec la laïcité, comme ils font d'ailleurs depuis de très 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 longues années. Euh, Mais simplement, est-ce qu'il peut aller à la messe Oui, factuellement, euh, il peut aller à la messe. Euh, Ce qui est amusant dans l'histoire avec le pape François, c'est que le pape François, vous savez, a dit... Euh, comme il avait fait à Strasbourg. D'ailleurs, il était venu voir les institutions européennes qui ne voulaient pas de visite officielle à la France. Donc, il n'y a pas de visite officielle. Il va à... C'était la fameuse phrase vous savez, du pape, qu'on avait eu un peu du mal à comprendre. Au début, il avait dit « je vais à Marseille, pas en France ». En fait, ça veut dire « je vais à Marseille » parce qu'il y a une réunion notamment sur l'immigration euh, qui regroupe euh, <coughs> tous les pays autour de la Méditerranée. Il se rend à Marseille, mais ce n'est pas une visite officielle en France. Et on sait désormais que c'est le, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait un peu des pieds et des mains pour pour rencontrer le pape et donc assister à la messe. Euh, Mais moi, à titre personnel, si vous me demandez à moi, est-ce que ça me choque que le président de la République française aille à la messe Non, pas du tout.
1: Alors, juste avant... euh... ça pouvait Euh... lui faire du bien. (rire) Euh, Oui, juste avant, euh, Marc Menant, je reviens sur un tweet, euh, Guillaume Bigot, que vous avez posté aujourd'hui sur Soukaya, euh, mort à Marseille. Socaina, à Marseille. Vous avez mis euh, Regarde, jeunesse de France, ce visage et le tien. RIP Socaina, 24 ans, victime des balles réelles par les racailles. Il n'y aura ni marche, ni papier. Qu'est-ce que vous entendez par là Vous êtes choqué par le fait qu'il n'y ait pas de rassemblement Pourquoi
4: bon, D'abord, je ne suis pas le seul à être bouleversé. Cette jeune fille, elle avait la vie devant elle. Elle était assez brillante, apparemment. Euh, elle était magnifique. Et ça m'a évoqué un discours, un très célèbre discours de Malraux, où il parle de. De, du martyr de Jean Moulin et il dit « Regarde, jeunesse de France, ce visage massacré, ce visage-là, aujourd'hui, était le tien. » Et ça m'a fait penser, parce que cette jeune fille, elle a été retrouvée massacrée avec une balle dans le visage, méconnaissable. Et donc, je me suis dit « Mais quelle tartufferie » C'est-à-dire qu'il ne cesse de nous parler euh, des femmes victimes, des jeunes, des quartiers, des musulmans, des immigrés. Elle coche à tout et elle est française. Et ça ne les intéresse pas. Mais comment les gens ne s- peuvent accepter un, une telle dose de m- le mauvaise poids moliresque, c'est insupportable.
1: C'était le coup de gueule de Guillaume Bigot, le coup de gueule de Mathieu Bocoté dans un instant. Euh, d'abord, Marc Menon, c'est ce week-end, ce sont les 40e journées euh, du. Patrimoine, le rendez-vous avec nos racines et qui permet à tout un chacun de comprendre ce qui fait l'esprit de la France, ce qui nous donne le goût d'être français. Mais le patrimoine, ce n'est pas uniquement une histoire de pierre, c'est aussi une façon de vivre et non pas seulement une seule fois par an. Et moi, ce que j'avais envie de vous demander aujourd'hui, c'est surtout qu'est-ce que le patrimoine Qu'est-ce que le patrimoine français Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces journées du patrimoine
5: et Ce qu'il nous faut retenir, c'est déjà de nous sortir d'un quotidien où on a oublié ce qu'était la France, car depuis 20 ans, 30 ans, on a en enlédit la France, on a bétonné la France. Vous avez des centres-villes merveilleux qui nous rappellent effectivement notre histoire, avec des maisons qui remontent au 15e siècle, au 16e siècle, et dans ces rues qui sont la possibilité de se laisser porter par l'âme de la France, vous avez quoi vous avez des boutiques internationales, vous avez des sociétés banques ou bien sociétés immobilières avec des choses hideuses qui viennent tout gâcher et les maires de toutes les communes droite-gauche qui tolèrent ça. Soudain, eh bien, on essaie de remettre des œillères pour essayer de comprendre ce que nous sommes. Il y a tellement de désespérance dans notre pays. Il y a ceux qui ne se sentent pas du tout français... On les évoquera dans quelques instants et de façon positive. Mais il y a tous ceux qui font appel à la drogue, c'est qu'ils ne vont pas bien. On a donc une société de décomposition, une société dans laquelle, par rattrapage, on cherche sa petite niche, on cherche le refuge et c'est cette fragmentation générale. Alors on se veut ceci, on se veut cela et on oublie ce qu'est la France, ce qui est que nous sommes un peuple et que ce peuple à quelque chose qui le porte. Ah, alors. Il y a un souffle, mmh. il y a une âme. Mmh. Et ça, on va le retrouver mmh. dans le patrimoine. Il y a des lieux exceptionnels. Et là, vous avez la possibilité de vous dire, maintenant que je suis français, que vous soyez de 30 générations, 50 générations, arrivé une ou deux générations, la possibilité de vous connecter la possibilité de sortir de cette fragmentation pour unir, pour entrer dans l'unité. Et ce qui est extraordinaire, c'est comment ce patrimoine aujourd'hui se redresse contre la laideur. Comment des associations ici et là font appel à des bénévoles et les gens s'y engagent de façon merveilleuse. On oublie sa religion, on oublie sa couleur politique. On est simplement là à travailler la pierre, à travailler les outils. Il y a les remparts. Les remparts, ils ont été créés en 1966. C'est pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas Et ils regroupent aujourd'hui 200 associations. Ils ont tous les étés 4000 personnes bénévoles qui travaillent avec eux, encadrées par 300 à 350 animateurs. Alors ces animateurs ce sont des gaillards qui travaille la pierre. Vous savez, aujourd'hui, vous allez au bureau, vous êtes là, vous, vous emmerdez, vous dites, ah bah, puis, si vous prenez la moindre initiative, c'est pont sur le bec, parle- vous êtes sorti par- du protocole. Parle- je ne parle pas... parle- parler pour vous. Ah, mais non, moi, c'est news Libre. non. êtes non. tout le temps <rire> du
1: protocole. Non non. Je... <rire> <rire> Mathieu, réfléchissez, hein. vous me direz, vous irez ce week-end pour les journées du patrimoine, qui êtes québécois.
5: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la soumission à tous les niveaux. Et là, vous retrouvez ces personnages qui ont échappé à cette logique de non-évolution, mais de régression, et qui retrouve le sens, le sens du geste. Alors, euh, dans dans ces associations-là, regroupées par euh, les remparts, vous avez le le forgeron, vous avez le tailleur de pierre, toutes ces professions qui demandent un engagement, un investissement. Vous n'êtes pas là en train de vous dire, euh, ce soir, je prends l'apéro. Non, parce que vous serez tellement crevé que vous ne prendrez pas l'apéro mais vous serez dans la satisfaction, vous serez dans le sens de la vie, vous serez un créateur, c'est-à-dire un artiste à votre façon. Ce sont ça les métiers manuels. Et là, grâce à eux, on peut arriver à se reclapper à ce sens de l'existence. Ce qui est formidable, c'est qu'ils sont ouverts à tous. Et par exemple, vous avez des villes comme Bondy, pour une bonne réputation, les Ulysses, pour terrible non plus. Mante la jolie. Eh bien, il y a des jeunes, des gamins qui appartiennent à ceux qui apparemment ne veulent surtout pas connaître la France. Ils trouvent refuge pendant 15 jours, 3 semaines, dans ces chantiers. Il y a plus de 100 chantiers. Alors, on travaille au quotidien et puis le soir, autour de la veillée, on essaie de faire vivre. Vivre quoi Eh bien, l'esprit français. Il y en a qui vont encore plus loin. Ils appartiennent pas au rempart cela. Ils sont à Fort-Louis, c'est en Alsace. Et à Fort-Louis, ils vivent carrément 600 ans après Jésus-Christ. Moi, excusez-moi, j'ai boite laïka, c'est après Jésus-Christ, c'est ma borne. Alors, donc.
1: Qu'est-ce qu'on voit à l'image ont... Qu'est-ce qu'on voit à l'image, là, Marc, maintenant Eh
5: ben voilà, vous voyez ça, c'est donc de ce village à côté de Strasbourg, Fort-Louis, où ils ont carrément. Ils vivent au quotidien avec les outils de l'époque, ils élèvent les animaux, ce sont des animaux rustiques. On a les vêtements que l'on se fabrique avec de la laine. – Ils ne sont pas rustiques les les animaux Bah, bah, ?– C'est quand vous avez une chef, ce n'est pas la dernière génération. Non, 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 on essaie de prendre des animaux qui sont dans une lignée qui a moins évolué. Et ils vivent avec cette sensation, ils sont coupés de tout, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Ils font travailler, ils façonnent la pierre. Donc, ils reprennent et donnent goût à l'existence. Vous voulez des lieux où aller Oui, ah. donnez-nous
1: quelques conseils. Alors, d'abord moi, d'abord moi.
5: Je ah, peux... d'accord non, je vous... Regardez... vous avez peur que je vous copie
1: <rire> Non, pas du tout. regardez, une petite église oui. où est ce week-end, Saint-Augustin à Paris. Regardez comme elle est belle, elle a été restaurée. Elle est magnifique, l'église Saint-Augustin. Voilà, journée du patrimoine, ça c'est mon petit conseil du, du week-end. Allez-y, elle vient d'être restaurée. Elle est formidable en plein cœur de Paris. Quels sont vos conseils pour ah ben Moi,
5: c'est, c'est... j'ai cheminé en, en France cet été. Alors, j'étais désespéré de voir partout le béton. Et puis, il y a eu des éclats comme ça. J'étais avec ma compagne. Et d'abord... Alors là, on est à Vézelay. Allez à Vézelay. C'est sur le monticule. Et alors là, on a eu de la chance. Quand on est arrivé, il y avait une procession religieuse... Je me suis dit, tiens, il y a peut-être ma Charlotte qui est là. <rire> il chantait merveilleusement, et ça donne là aussi, ça donne un souffle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas
1: dans l'église bon, en touriste. Ok, Marc non, on a. Oui. Donc c'était les... Voselay et, sa... et sa cathédrale en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, Alors. vous avez
5: les hospices de Bonne. C'est voir. extraordinaire les hospices de Bonne. C'est comment on, a... on accueillait... En Bourgogne. Oui, en Bourgogne. Regardez, c'est, c'est magnifique. Vrai. Et à l'intérieur, on essayait de soigner les gens. Après, il y a le château de Monttégui. Lui, il il, il a été redressé aussi. En Vendée. En Vendée. Vous avez Fernet-Voltaire. Ah, notre philosophe n'est pas question de passer à côté. Il avait relancé, je dirais, les environs de Genève. Place des Vosges. On va aller voir le Pérugo dans sa maison. Le Pérugo, il ne faut surtout pas le rater. Et puis, il y a un lieu qui ne sera pas ouvert, mais qui nous appelle à quoi À penser à ce qui est le patrimoine des patrimoines, à savoir la langue française il nous faut nous battre au quotidien pour la défendre, connaître cette sensation, c'est envoler des mots Merci. et c'est à villers là où François 1er a imposé la langue française, ils viennent de refaire complètement le oui, château. C'est
1: pas ouvert ce week-end, Marc Menand. C'est
5: dommage, mais, ça sera, la cité, <rire> mais j'aime ça sera la cité internationale de la langue française. C'est sublime. Déjà, on peut l'apercevoir
3: de l'heure, voilà, prendre si des vous,
1: photos. C'est si ouvert en octobre. On peut regarder si c'est si ouvert en octobre. Mathieu, vous qui êtes euh, québécois, qu'est-ce que vous irez voir ce week-end
3: ce week-end, je travaille, vous me le pardonnerez. Mais je ne peux pas, mais cela dit, cela dit, j'étais loin comme tous. Je fais partie de tous ceux qui, lorsqu'ils viennent en France, aiment la France donc, éternelle. On vient en France pour voir ce qu'elle a toujours été, un peu moins ce qu'elle devient.
1: Il y a SOS Calvair, c'est-à-dire que vous savez... Oui, c'est... ils sont formidables. Ma, ma, oui. ma, Pardon, excusez-moi oh. 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 SOS Calvair, ils sont et on en a déjà parlé ici. D'accord. Alors, en parlant de week-end, vous êtes à 19h samedi soir sur CNews et Philippe Devilliers, c'est le retour aussi demain à 19h sur CNews, le retour de Philippe Devilliers. Euh, Charlotte Daneas, je me tourne vers vous. Éric Dupont moretti sera jugé pour conflit d'intérêts début novembre devant la Cour de justice de la République, une grande première pour un ministre en exercice. Nous on va s'intéresser à la fois ce soir à ça, parce que c'est le syndicat de la magistrature qui a porté plainte contre lui, entre autres. On va s'intéresser aussi à sa critique qu'il a portée vis-à-vis du syndicat de la magistrature. Expliquez-nous un peu tout ça. Il a été très applaudi. Hein,
0: oui, parce que, alors, simplement sur la plainte, en effet, il y a le syndicat de la magistrature et l'union, le, le, l'USM, qui est le syndicat majoritaire pour le coup, qui ont tous les deux déposé une plainte à la suite de la saisie par le procureur général euh, du conflit d'intérêts euh, présumé donc d'Éric euh, Dupont-Moretti. Donc, ça, c'est le procès. On a appris la date, en effet, aujourd'hui. Et par ailleurs, vous savez, Éric Dupont-Moretti, on lui a posé une question. Euh, euh, concernant la participation du syndicat de la magistrature à, euh, à la fête de l'humanité, avec notamment la participation à des tables rondes, avec des intitulés assez spéciaux, enfin très engagés politiquement, on va dire. Et Éric Dupond-Moretti a eu une réponse qui est assez courageuse. C'est-à-dire qu'il a rappelé, il a, il a dit que c'était un véritable problème d'abord, et il a rappelé les exigences de neutralité, d'impartialité et d'apparence d'impartialité nécessaires pour les magistrats, pour que les Français et confiance dans la justice, et qu'il le dit lui-même, que les justicièmes n'arrivent pas dans le tribunal en ayant peur d'être passés à la moulinette idéologique avant toute chose. Alors, on verra un peu plus tard qu'il y a malheureusement un mais à cette déclaration que je juge courageuse, on y reviendra après. Et Éric Dupont-Moretti a insisté sur un point, il a dit « le syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice ». Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est qu'il ne représente pas tous les magistrats, leur engagement ne représente pas la manière dont la justice est rendue, Et il a été rejoint sur ce point par beaucoup de magistrats qui ont été extrêmement étonnés jusque dans les rangs du syndicat de la magistrature, jusque chez des magistrats qui ont voté pour le syndicat de la magistrature et qui se sont étonnés de cette prise d'engagement... Alors, euh, qui n'est pas très étonnante quand on regarde l'histoire du syndicat de la magistrature, mais qui, là, s'ajoute à beaucoup de prises de position ces derniers mois euh, et années, qui commencent à euh, agacer beaucoup de monde. On a même Béatrice Brugère, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, qui est, elle, secrétaire générale de Unité Magistrat FO, un autre syndicat de magistrats qui, elle, a parlé de séparatisme euh, euh, dans la magistrature. Euh, en parlant du syndicat de la magistrature, elle dit non seulement il y a un séparatisme dans la magistrature, il y a désormais deux magistratures, deux manières de concevoir le fait d'être magistrat dans la cité, et même au sein du syndicalisme. Parce qu'en effet, le syndicat de la magistrature est le seul, les autres d'ailleurs, on ne connaît pas leur nom, euh, parce qu'ils ne, ils font moins de bruit, et ça ne les empêche pas de contester certaines décisions, certains projets sur le plan juridique et non pas politique. Alors, le syndicat de la magistrature, de son côté, s'est étonné de la polémique. alors On a la présidente qui nous a dit « je suis peut-être naïve, mais je comprends vraiment pas ». Alors c'est magnifique parce que le syndicat de la magistrature, vous avez quand même des magistrats un peu partout qui poursuivent de leur feu tous les magistrats qui ne, qui ne leur conviennent pas. Et notamment, on l'avait vu avec le juge Curtis, souvenez-vous, on en avait parlé, mais alors lui c'était sa manière de rendre la justice et sa manière de rendre la justice malgré le, aucune procédure disciplinaire à son encontre d'une part et son respect strict du code pénal. Donc c'est quand même original euh, de la part du syndicat de la magistrature. Mais on peut comprendre pourquoi la présidente du syndicat de la magistrature a l'air étonnée. C'est parce que ce syndicat, il existe depuis euh, juin 68, hein, ça s'invente pas, ça a été créé en juin euh, 68, et il a toujours affirmé depuis le premier jour que l'acte de juger est d'abord un acte politique. Depuis le premier jour, c'est le leitmotiv du syndicat de la magistrature. Et on entend souvent parler de la fameuse harangue d'Oswald Bodo, qui était un des magistrats fondateurs de, euh, du syndicat de la magistrature. Et il y avait trois points dans cette, dans cette harangue, parce qu'on dit toujours que c'était « soyez partiaux ». C'est vrai, c'était une des, un des points, on va dire. Le premier, c'était « soyez partiaux ». Il s'adressait aux futurs jeunes magistrats en France. Soyez partiaux, prenez la défense du voleur contre la police, euh, du euh, du de de enfin du faible contre le fort en gros, faites la liste comme vous voulez et la deuxième c'était le refus de la prison, il il leur disait refuser la prison, euh, donc il y avait clairement idéologiquement un refus de la prison et le syndicat de la magistrature des années plus tard dans un euh, congrès a acté le fait qu'il faudrait à terme supprimer totalement la prison. Et enfin, le troisième point, il dit lui-même à ses jeunes magistrats « Ne faites pas un cas exagéré de la loi, la loi s'interprète ». Donc vous voyez que depuis le premier jour au syndicat de la magistrature, il s'est constitué comme un syndicat extrêmement politique qui contrevient par ailleurs aux politiques qui sont menées par les représentants élus du peuple. Donc ça n'est pas nouveau. Et eux invoquent leur liberté d'expression. Je suis désolée, ce n'est pas une liberté d'expression. Là, en l'occurrence, leur liberté d'expression, elle est sur le terrain en tant que magistrat, bien sûr. Elle est sur le terrain juridique. Pas sur tous les terrains, et notamment pas sur le terrain politique. Et c'est la contestation du syndicat de la magistrature qui est nouvelle. Donc on comprend mieux pourquoi la présidente s'étonne. Sauf que voilà, il y a une loi organique en France qui régit le statut et de fonctionnaire et de magistrat, ce qui concerne donc les magistrats. Rapidement, hein, à l'article 10 de cette loi organique, 1. Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Ça me semble assez clair. Bon. Deux, toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats. Bon, là, c'est moins. Ils ne sont pas directement concernés. De même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Alors moi je sais pas, on appelle à des grèves, on appelle à des, à, à contrevenir, à faire des contre circulaires pénales. C'est, 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 la circulaire pénale, elle est rédigée par le garde des Sceaux, pas par les magistrats jamais en fait. Donc on appelle à faire ça, on fait du militantisme politique, on fait des, des comment dire, des petits tracts pour expliquer aux manifestants comment se comporter. On refuse d'appliquer la circulaire au moment des émeutes ou à Sainte-Soline. Souvenez-vous, on condamne la manière dont le ministre gère sa politique pénale. Bon. Troisième point, est également interdit toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. On a déjà vu le syndicat de la magistrature, en tout cas certains de ses membres, appeler à la grève. Si ce n'est pas une action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions, je ne sais pas ce que c'est. Et un appel à, la contre, à une contre-circulaire de politique pénale, c'est pareil, ça entrave le fonctionnement normal des juridictions. Donc on a évidemment un grave problème, mais qui n'est absolument pas nouveau. Et, en l'occurrence, c'est dramatique, en effet, pour la confiance que les Français placent dans l'institution judiciaire. Et on comprend pourquoi beaucoup de magistrats se sont exprimés, alors euh, pas forcément nommément, hein, puisqu'ils ont leur devoir de réserve, hein, pour la plupart, ils le respectent. Ils se sont pas exprimés, mais beaucoup ont exprimé quand même leur inquiétude, parce qu'ils savent qu'in fine, le syndicat de la magistrature est tellement bruyant qu'ils finissent par tous être assimilés à, euh, au syndicat de la magistrature. Voilà pourquoi Éric Dupont moretti pour le coup, a eu raison de rappeler que le syndicat de la magistrature n'est pas la justice. En revanche, il prend beaucoup de place dans la manière dont s'exerce la justice aujourd'hui en France.
1: Alors, j'aime bien, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il est courageux d'avoir justement osé critiquer ainsi le syndicat de la magistrature, mais vous disiez qu'il y avait un mais.
0: Oui, il y a un mais, pourquoi Parce qu'il y a deux déclarations qui m'ont étonnée, ou en tout cas, enfin, qui m'ont pas tellement étonnée, mais qui m'ont retenu mon attention. Il dit, dans cette même déclaration, « Depuis que je suis ministre, j'assiste impuissant » à un certain nombre de dérapages du syndicat de la magistrature. Alors le problème, c'est que le ministre n'est pas impuissant précisément. Il peut engager des procédures disciplinaires quand le syndicat de la magistrature contrevient aux règles euh, qui, lui sont, euh, euh, qui lui sont imposées. Et d'ailleurs, là pour le coup, ça ne concerne pas que qu'Éric dupont moretti mais tous ses prédécesseurs, personne n'a jamais euh, euh, attaqué le syndicat de la magistrature. C'est sûr. L'autre déclaration qui va de pair je le cite encore, le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce qu'était ce pathétique événement qui était le mur des cons. Alors le mur des cons, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde se souvient. Il y avait notamment euh, voilà plusieurs personnes affichées sur le fameux mur des cons du syndicat de la magistrature, dont des parents de victimes quand même. Hein. Je, je le précise pour ceux qui auraient oublié. Or cette affaire, qu'est-ce qu'on a Il y a eu une condamnation finale parce que les victimes ont été extrêmement persévérantes. Mais le parquet, initialement, n'avait pas poursuivi. C'est les victimes qui l'ont fait. Et par ailleurs, le parquet ne s'est jamais vraiment porté euh, euh, en appui de ces victimes. Et par ailleurs, il y a une jurisprudence qui existe dans la justice. Quand un magistrat est condamné au pénal, en vertu de son statut, on considère que c'est une faute morale. Donc, quasiment systématiquement, des procédures disciplinaires sont engagées. Or, la condamnation définitive de l'ex-présidente du syndicat de la magistrature, concernée par ce mur des cons, elle arrive en janvier 2021 Mais qui était le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Est-ce qu'une procédure disciplinaire a été engagée Non. Alors que pourtant, normalement, c'est ce qui se fait par jurisprudence. Donc en effet, le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce qu'était le mur des cons, mais personne ne lui a fait prendre la mesure de ce qu'était le mur des cons. Personne ne l'a fait non plus. Et par ailleurs, Éric Dupond-Moretti, dans cette cette déclaration, explique qu'il a demandé un avis au Conseil supérieur de la magistrature sur la liberté syndicale, alors là j'ai appelé le cabinet du ministre Éric Dupont moretti ah. en disant qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce que c'est que cette demande d'avis Alors on m'a dit, alors attention, ce n'est pas un avis qui concerne directement le syndicat de la magistrature, c'est en fait un avis qui a été demandé au Conseil supérieur de la magistrature en mai dernier et qui concernait trois points. Un, l'expression des magistrats sur les réseaux sociaux. Deux, la question du droit de grève, parce qu'apparemment ça fait débat, je ne relis pas hein, la loi organique, mais ça ne fait pas débat dans la loi, hein, mais bon, apparemment ça fait débat, et trois, l'expression syndicale en effet, donc c'est une question qui est déjà ancienne, le le Conseil supérieur de la magistrature, quatre mois après, n'a toujours pas répondu, c'est déjà étonnant, je vous donne juste un exemple, l'expression des magistrats sur les réseaux sociaux, mais mais à ce que je sache, la chancellerie n'a pas attendu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature pour sanctionner par exemple Charles Prats, dont on avait aussi parler ici. Alors, il a fait trois tweets de travers. Lui, il a été sanctionné. Euh, des, des dizaines d'années d'engagement politique, personne n'est sanctionné. Donc, on comprend qu'il y a, il y a peut-être un peu de peur chez les politiques de manière générale. eric Dupond-Moretti peut-être en particulier. Mais en tout cas, personne ne s'y attaque euh, sérieusement.
1: Dernière question rapidement. Il a également rappelé que les Français ne doivent pas faire l'amalgame entre syndicats euh, de la magistrature et les magistrats en général. Est-ce que cette précision est essentielle
0: Elle est absolument essentielle, il a raison, simplement maintenant il faut quand même prendre les moyens, de donner les moyens aux Français de ne pas faire cet amalgame. Parce que le syndicat de la magistrature, c'est 33% en effet aux élections professionnelles, donc il n'est pas majoritaire ce syndicat, il faut le répéter. Il y a des magistrats qui ne sont pas du tout d'accord avec le syndicat de la magistrature, ni avec sa manière de concevoir la justice. C'est absolument essentiel de le rappeler. Le problème, c'est également l'entrisme du syndicat de la magistrature, dans les nominations, dans l'école de la magistrature, au conseil supérieur de la magistrature. Donc il faut absolument que la chancellerie s'occupe d'assainir la manière dont sont gérées les carrières au sein de la magistrature. Parce que vous avez beaucoup de magistrats qui vous disent « mais moi je me tais parce que j'ai trop peur que le syndicat de la magistrature me... me »– Nuise. nuise. – exactement. Donc voilà, beaucoup de sujets pour, pour, que, pour remettre le syndicat de la magistrature à sa place en effet.
1: – Merci beaucoup Charlotte Dornelas. L'horrible et gratuite agression à, à Nice dans la nuit de lundi à, à mardi a occupé une bonne place dans l'actualité. Mathieu Bocoté, l'agresseur est présenté tantôt comme angolais Tantôt comme Suédois, mais j'entends plutôt Suédois ces derniers temps. Les détails ont leur importance. Dites-nous pourquoi.
3: Ah ben c'est facile parce qu'encore une fois, c'est le récit médiatique qui contribue à falsifier notre expérience du monde. Alors, premier, on entend d'abord Angolais. Bon, donc, oui. Très rapidement, il y a une modification du récit quand on regarde notamment sur le, le, le traitement de la, médiatique de la chose. Mm. On dit « Ah, c'est en fait c'est le Suédois ». Et là, soudainement, il y a presque une contrôlée. « Ah, ben, c'est le Suédois ». Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais on comprend qu'il y a une petite... Tension. sur plusieurs plateaux, hein, j'ai entendu. Non, non, attention,
1: non. attention, c'est un Suédois, attention. Oui, donc, donc, donc on, dit,
3: on vient. il y a une partie de la réalité qui soudainement doit s'effacer pour qu'une seule d'entre elles est-il Suédois. Administrativement, oui. Juridiquement, oui. Est-ce que ça dit tout de sa réalité? Peut-être pas. Est-ce que cette méthode, surtout, est neuve? Bien sûr que non. Je pourrais évoquer évidemment le fait, c'est un, un peu moins à la mode aujourd'hui, mais rappelez-vous, à l'époque où on changeait le prénom des délinquants présumés dans les articles, où un prénom qui était clairement d'origine étrangère devenait euh, Fabrice ou encore euh, François. Donc euh, un prénom qui était très marqué, euh, on pourrait dire, euh, africain de manière ou de l'autre, était transformé pour dissimuler le fait que ça soit d'origine étrangère, entre guillemets. De la même manière. Au moment, des attentats, au moment des attentats, rappelez-vous, on se posait cette question avec un air songeur dans l'espace public. Pourquoi des, 2015, hein? Pourquoi des Français s'empruntent-ils à d'autres Français? Pourquoi des Belges s'empruntent-ils à nous? Qu'est-ce qu'on a fait à la Belgique pour que des Belges décident d'attaquer la France aujourd'hui? Et là, on avait envie de leur dire, vous savez, il y a un écart qui existe entre la nationalité administrative et juridique. Et appelons ça la nationalité ressentie, pour parler en termes de théorie du genre. Donc, il existe une telle chose, et dans ce cas-là, qui est quelquefois plus vrai que l'autre, il faut bien le dire. Donc, il existe une telle chose qu'un écart entre le texte juridique et l'identité profonde d'une personne. Et poursuivons, hein, récemment, avec les émeutes euh, ethniques du mois de juin-juillet. Qu'est-ce qu'on voit? On nous dit, au début, tout le monde est frappé, ce sont des émeutes de l'immigration. C'est un fait, c'est un soulèvement. Pierre Brochand a une formule très forte là-dessus, le soulèvement d'une jeunesse issue de l'immigration. Et là, on a les chiffres qui tombent, 90 sont français de papier. Ah, ben c'est réglé. L'immigration n'a donc rien à faire avec cela. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, chaque fois? C'est soit par le langage médiatique, soit par l'artifice juridique et administratif, qui dit une réalité, mais qui ne dit pas toute la réalité, il s'agit chaque fois de dissimuler autant que possible la, 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 appelons ça la contribution potentielle de la diversité ou de l'immigration à des problèmes liés à la délinquance, parce qu'on se dit que si on le fait, on va exciter les peurs du commun immortel, on va même pousser à la xénophobie, et pour cela, mieux vaut mentir.
1: Donc, Kevin et Matteo.
3: Kevin et Matteo, très très juste, ou les supporters britanniques. <rire> Tout en précisant ensuite que si vous dites... Oui, mais... Parce qu'on se rappelle, hein, les supporters britanniques, Ensuite, là, on dit il ne faut pas parler des origines. Mais britannique, c'est une origine. Ça ne compte pas, apparemment.
1: Mm-hmm. Si je vous comprends bien, vous êtes encore en train de nous expliquer qu'il y a une sorte de manipulation du vocabulaire, encore une fois.
3: Mais c'est la donnée centrale de tout régime, avec, appelons ça, un, un petit parfum idéocratique, pour ne pas dire autrement. Donc, rappelez-vous, la, 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 la querelle des derniers jours... un un homme biologique qui se dit femme se présente avec des organes génitaux masculins chez le 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 gynécologue. gynécologue. Et, et, on, et dit, non, mais j'ai le droit d'être traité. J'ai le droit, Le caprice fait le droit. Oui, mais vous savez, je je suis pas spécialiste de ça. C'est pas grave. Si je vous dis que je suis une femme, je suis une femme. Et si vous me reconnaissez pas comme femme, on va vous le faire payer. On va chercher à parasiter votre pratique, à pourrir votre pratique. On va et, et ça, on voit que ça se généralise, ces choses-là. Deux, et, et c'est punitif, soit dit en passant. C'est-à-dire, c'est pas, c'est, vous savez, le politiquement correct, pendant longtemps, c'était très médiatique. Aujourd'hui, il y a une conséquence juridique de la même manière. Si vous parlez de la délinquance et vous dites, oui, évidemment, une euh, euh, question juridiquement française, mais la question de l'origine, entre guillemets, peut, est une donnée peut-être pertinente. Si vous mentionnez cette question-là, vous risquez d'être poursuivi, comme l'ont connu certains chroniqueurs en d'autres temps. Alors, j'en arrive avec une conclusion toute simple. comme un des mortels, aujourd'hui, lit les journaux comme les soviétiques lisaient les leurs. Ils doivent décrypter ce qu'on leur dit pour comprendre ce qu'on leur cache. De temps en temps, ils y parviennent. La plupart du temps, ils ont l'impression de vivre dans un monde de fous qui ne représente absolument pas ce qu'ils en comprennent.
1: Et nous sommes là pour vous aider à décrypter. Merci Mathieu, merci Guillaume, merci Charlotte, merci Marc. Excellent week-end aux journées du patrimoine. Simon, ça va
0: Très
2: bien Christine.
1: Allez, c'est parti pour la Minute Info.
2: Le procès d'Éric Dupond-Moretti se tiendra du 6 au 17 novembre prochain. Le ministre de la Justice sera jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Il est accusé d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats, ce qu'il contexte fermement. Des moyens importants mobilisés pour retrouver les deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis. Ils se sont échappés mardi lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau. Ils sont donc toujours activement recherchés. L'un a été condamné pour des affaires de stupéfiants, l'autre pour agression et exhibition sexuelle. Près de 3000 morts au Maroc, 4000 en Libye. Et pour rendre hommage aux victimes de ces catastrophes naturelles, eh bien une minute de silence sera observée ce soir lors du match entre le 15 de France et l'Uruguay. Ce sera au stade de Pierre Mauroy.